0: Hoje eu estou aqui para contar para vocês quais os principais mecanismos pelos quais os antidepressivos atuam, melhorando quadros como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. A ideia aqui hoje é vocês conhecerem mais do sistema nervoso central, entenderem os principais locais onde os antidepressivos atuam, para que vocês possam discutir com os médicos de vocês quais as melhores possibilidades para tratar depressão, para tratar ansiedade, quais as desvantagens de uma estratégia, quais as vantagens de outra estratégia e até mesmo entender por que às vezes é necessário tomar mais de um tipo de medicação para que a depressão, para que a ansiedade realmente melhore? Meu nome é Bruno Machado, sou médico pela Universidade de São Paulo e estou aqui hoje para mostrar para vocês quais os principais mecanismos em que agem os antidepressivos, como eles fazem para melhorar a ansiedade, a depressão, as crises de pânico, enfim, uma série de aplicações, né? A gente poderia citar vários antidepressivos, como a fluxetina, sertralina, como a venlafaxina. Eu vou contar para vocês hoje quais são os alvos em que esses remédios atuam e quem sabe vocês não possam até discutir com os médicos de vocês para entender melhor qual o tratamento que está sendo feito feito, o que, que você pode esperar, quais as vantagens e desvantagens. Vamos lá? Primeiro eu quero mostrar para vocês só uma ideia geral de como funciona a transmissão dos nossos neurônios, para a gente em seguida falar onde os remédios atuam. Bom, vamos lá. Em geral, a gente sabe que durante um quadro de depressão, a comunicação entre os neurônios não está boa, os neurônios não estão trabalhando muito bem por conta da depressão, por conta do pânico. E o que acontece é que serotonina, noradrenalina, os neurotransmissores que estão atuando nessa região aqui estão estimulando receptores, né? isso é normal, isso acontece todo dia em tudo que a gente faz, os neurotransmissores eles são produzidos dentro da célula, eles são liberados na sinapse e vão mandar o sinal para o outro neurônio, isso acontece o tempo inteiro, quando a gente anda, quando a gente conversa, quando a gente pensa, um neurônio passa sinal para o outro e nesse processo a gente libera neurotransmissores, né, isso acontecendo aí com bilhões de neurônios aí a todo instante. O que acontece quando o neurotransmissor atua num receptor? Ele já provoca uma reação e pronto não. A partir daí se desencadeia uma reação intracelular, né? A gente tem proteínas que vão trabalhar mais, que vão fazer o DNA se ativar. A gente sempre escuta falar do DNA, ele vai trabalhar mais e finalmente vai fazer com que a membrana fique um pouco mais esperta, entre aspas, né? A gente sabe que receptores vão se modificar, estarão com maior presença na membrana, fazendo com que a troca de íons seja um pouquinho mais ágil, a condução elétrica neu Seja melhor, né? Os neurônios têm uma condução elétrica, enfim, os tipos de receptores que estarão atuando, tudo isso para quê? É para que exista uma boa comunicação. Na depressão, essa comunicação não está funcionando muito bem e é por isso que a gente vai atuar com o antidepressivo, para ajudar essa pessoa a sair da depressão, né? Não é só o antidepressivo, tem toda a parte comportamental que tem que ser trabalhada, a gente sempre frisa, mas o antidepressivo é um mecanismo, né? É uma maneira de ajudar essa pessoa a superar isso com as ferramentas biológicas né com o conhecimento biológico do que acontece no nosso sistema nervoso central e é o que eu quero mostrar para vocês agora aqui é importante a gente lembrar também né esse processo aqui ele é demorado tá gente por isso que os antidepressivos demoram duas quatro oito semanas quando a gente pensa que o receptor foi atingido é só o começo às vezes ali até dar um pouquinho de efeito colateral e com o passar do tempo a gente vê o mecanismo de ação acontecendo dentro da célula e o paciente acaba aí se beneficiando realmente depois de muita paciência um mês dois meses ele vê o resultado do tratamento e acaba melhorando bom Onde atuam a maioria dos antidepressivos que a gente conhece hoje, né? A sertralina, a floxetina, a venlafaxina, a duloxetina, eles atuam na recaptação de neurotransmissores. Ou seja, os neurotransmissores que estão aqui atuando, estimulando o receptor, o que, que acontece? Eles são recaptados, eles são tirados de ação por uma bombinha que existe para recapturá-los, para fazer ele voltar e parar de funcionar, né? Temos aqui a recaptação da serotonina, por exemplo, poderia ser uma, uma bombinha também para tirar a dopamina, noradrenalina. São enzimas né, que existem nas membranas do neurônio que tiram os neurotransmissores de ação. Como é a melhor forma da gente aumentar os neurotransmissores? Aumentar a noradrenalina, aumentar a serotonina, aumentar a dopamina. É dando dopamina? É dando serotonina? Não, não adianta. Não funciona. Dar, dar dopamina para a pessoa tomar serotonina, isso não tem, não, não tem eficácia. né? Dar triptofano, a gente sabe que na prática isso satura. O que realmente consegue... Fazer ah, essa concentração de serotonina aumentar E ter uma eficácia nos receptores Fazendo com que o mecanismo intracelular seja realmente modificado É, principalmente na maioria dos remédios, a... Inibição da recaptação. Então aqui imagina que eu posso inibir essa bombinha, fazer ela trabalhar mais devagar e aumentar, por exemplo, a serotonina. É o que faz a fluoxetina é o que faz a sertralina, é o que faz a paroxetina, por exemplo. Esses são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Tem alguns, como a venlafaxina, que são antidepressivos duais. Eles inibem a bombinha de serotonina e uma bombinha dessa também de noradrenalina. Né? Em geral, eles atuam nesses dois mecanismos, fazendo com que se acumule mais neurotransmissor Atuando nesses receptores aqui Além disso, né, também poderíamos citar inibidores da bombinha de dopamina Que também atuaria, né, fazendo com que a dopamina se, se elevasse em concentração nessa região E atuasse nos receptores Ah, então é sempre assim que atua, né? Na maioria das vezes sim Tá? Os antidepressivos tricíclicos também atuam na recaptação. Eu posso citar aqui a amitriptilina, a nortriptilina, a clomipramina, são antidepressivos potentes, antidepressivos tricíclicos um pouquinho mais antigos, que eles atuam nessas bombinhas. Mas atuam em geral na noradrenalina, os tricíclicos, né, esses últimos que eu falei, atuam também na serotonina e atuam também, às vezes, em alguns outros receptores, o que dá um pouco mais de problema. né? Eles atingem acetilcolina, eles atingem outros receptores que dão efeitos colaterais. Por isso hoje não se usa tanto, embora eles sejam muito potentes e para algumas pessoas pode ser necessário sim. A gente sabe que tomando o primeiro antidepressivo, a chance de fracasso é até 40%. Então é necessário sim que tenha paciência e que procure identificar as melhores estratégias para que você tenha resultado. né? Quando você faz isso, tenta ali uma segunda opção mais bem direcionada, o resultado começa a vir com mais frequência e você começa a ter mais possibilidade de melhorar. Então quer dizer que basicamente eu tenho os, os, os antidepressivos mais novos que atuam seletivamente aqui na recaptação e eu tenho esses antidepressivos um pouquinho uh, mais, mais antigos, né? os tricíclicos que eu falei agora por último, que atuam em diversas bombinhas e dão um pouquinho mais de efeito colateral. E eu poderia citar mais alguma outra maneira de atuar, a gente sabe, sim, que os antidepressivos têm outros mecanismos e isso é o que realmente faz hoje uma grande gama de remédios ser muito útil. O que mais eu posso fazer para melhorar essa transmissão, né? Além de atuar nessas bombinhas, como eu falei agora, o que, que os antidepressivos podem tentar fazer? Quais as outras estratégias possíveis? Uma que é muito conhecida é atuar nos receptores que a gente chama de pré sinapse eles ficam antes da sinapse, né? Esse está passando o sinal para cá. Mas eu posso atuar aqui, né? no receptor que está antes, para quê? Para estimular essa célula a produzir e liberar mais neurotransmissor. A mirtazapina, a trazodona, por exemplo, elas atuam muito nesses dois receptores, vamos chamar assim, nesse local estratégico, que fica antes da sinapse, antes do local onde a gente vai mandar o neurotransmissor. Atuando aqui, elas fazem com que a síntese e a liberação de neurotransmissor aumente e o paciente melhora na depressão. Tem um efeito mais poderoso daquela medicação sobre a ansiedade. Só isso? É só isso que existe então? Não, tem mais coisa ainda. A gente pode citar, por exemplo, antidepressivos mais antigos, que são os inibidores da mal, que atuavam dentro da mitocôndria, impedindo a destruição dos neurotransmissores que voltaram para dentro. Esse processo era muito, muito potente, só que dava muito efeito colateral. Então hoje não é tanto utilizado mais, mas eram antidepressivos muito bons, como o Parnat, muito poderosos, né? que eram usados, mas hoje por conta de algumas precauções pouca gente utiliza, só quando realmente é muito necessário. A gente até vai falar mais pra frente desses outros antidepressivos mais antigos. Tá bom Então eles atuavam aqui na mitocôndria, né? por exemplo, Parnat, fazendo com que o paciente tivesse uma grande liberação, um grande acúmulo de neurotransmissores trabalhando ali, no neurônio alfa. Bom, e onde mais? O que mais que eu posso fazer para ter eficácia, né? Eu já falei das bombinhas, eu falei aqui da ação na pré-sinapse, agindo na mitocôndria, esses três principais mecanismos. Tem mais o que ser feito? Tem sim, gente. Antidepressivo multimodal, que age de muitas maneiras, é um antidepressivo que tem muitos alvos. O que, que significa isso? Na verdade, aqui eu desenhei um receptor apenas, tá? É apenas um único receptor, mas na verdade a gente pode falar de 14 subtipos só de serotonina. 14 tipos de receptores ali de serotonina subtipos que a gente fala, né? Na verdade é muito mais do que isso. Mas apenas para exemplificar alguns alvos possíveis. Né? Então hoje a gente sabe que tem antidepressivos que atuam inibindo alguns, alguns receptores que atrapalham. Ah, então, não é toda a serotonina que estimula, que melhora a ansiedade? Não. Tem alguns que atrapalham. Então, remédios como a trazodona atua também em alguns alvos aqui, né? alguns tipos de receptor. Remédios como a vortioxetina atuam em alguns também aqui modificando essa recepção do sinal e fazendo com que exista uma melhora na célula-alvo, né? no, no, no que a gente chama de segundo neurônio, que é a célula que recebe o sinal. Né? Então gente, olha só como tem mecanismo. né? A gente falou aqui do, dos, dos antidepressivos famosos, fluxetina, sertralina, a, a venlafaxina que atua na bombinha, os mais antigos como o Parnat, que atuam aqui na mitocôndria. Né? A gente também tem aqueles antiguinhos que atuam nas bombinhas e dão mais efeitos colaterais por atuar em outros receptores que dão alguns probleminhas. A gente pode falar aqui dos receptores pré-sinápticos, que são muito bons também para potencializar esse efeito. E, por último, os antidepressivos multimodais, que atuam nessa sofisticação né, da variedade de receptores. E aí tem até alguns antidepressivos antigos, como a trazodona, que já fazem isso. Né? A gente sabe até os tricíclicos, já tem alguns mecanismos assim que são conhecidos, mesmo sendo muito antigos. Então, não é só porque o remédio é novo que ele é capaz de fazer isso. Então, a gente sabe que os mecanismos... Dele eles estão aí e vão sendo conhecidos mesmo, às vezes, para os remédios mais antigos. E se a gente conhecer a gente pode se beneficiar cada vez mais. Tá bom, a ideia é essa, é mostrar para vocês os conhecimentos da neurociência, que a gente fala um pouquinho de psicologia, da parte comportamental, das dicas, mas também é bom conhecer a parte biológica, né a parte neuronal do tratamento, a gente entender bem, discutir com o nosso médico, se Pedir para ele as informações, entender quais as vantagens, desvantagens. Isso permite a gente cada vez estar mais a par do nosso tratamento e ter melhores resultados. Por hoje é só. Curtam, compartilhem, fiquem à vontade. Se quiser deixar seu comentário aqui, fique à vontade. O espaço é de vocês e estaremos de volta nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tem ansiedade, ansiedade generalizada,